0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。今天是 EP 1 1 9今天的标题呢是：身为男人，你应该学会管理的风险、有毒的公审文化以及负向的错觉资产<咳>。嗯，今天呢，大概会先从几个面向去聊。那我一个一个带，大概。因为其实今天的标题有三段嘛，所以其实大家也大大概可以猜得到，就是会有三个主要的部分。那每一个部分我大概切两两小点，所以大概会有六个小点。那你可以依据你的需求去跳转。那第一个当然就是去讲，身为男人，我觉得你应该学会管理的一些风险。嗯，第二个是有毒的工程文化，分享一些我在串串我在最近的社群上面看到的一些现象。那这一个部分会带到一些 repeal， 带到一些红药丸，所以假如你是对红药丸觉醒这一类的自我提升知识有兴趣的话，你可以直接跳到比较中断的地方，以及最后的负向错觉资产这个地方，我会去带到一下我的 Ivan GPT 订阅至 podcast 付费服务里面。呃，目前是一个月一九九了。那里面呢，我会定期的分享一些我获得的知识。目前 EPE 已经出了，然后就是在聊错觉资产这个东西。呃，说穿了，错觉资产就是浓缩成一句话，就是如何在能够被看见的地方做被看见的事情的科学与艺术。那为什么会聊负向错觉资产呢？那这是我目最近领悟到的一些。小道理，那作为给订阅制服务的听众们的补充教材，那丢出来。那当然，你没有订阅的话，去听应该也是可以得到一些你需要的概念或者是知识，只是可能就不会像订阅有订阅 ivan GPT 的人这么的觉得听起来这么连贯就是了。那当然，有需要的话，你可以去我的资讯栏看一下 ivan GPT 的订阅方法。那。嗯 ，feel free 就好了，不强迫，我们随缘，好不好？好，那今天呢，就先从第一个部分开始<咳>。身为男人啊，我觉得你应该学会。我这边的标题下的是，身为男人你应该学会管理的风险。可是，其实我觉得更应该说更现实的去谈的话，我觉得。身为一个男人，你本来就应该要学会管理风险。那当然，风险有很多种，有人的、有事的、有物的。可是，我觉得其实管理风险的话，先从人下手吧。毕竟我们是这裡说到烂掉了，我们是社会性的动物。<咳>我们生人生在世，就是会进行各种社交跟互动。其实，大多数的风险都是从跟人的互动当中所产生的。那，社会男人的话呢？我觉得你需要建立三种价值。那这三种价值呢，各有各自会遇到的风险，以及其实我觉得最棒的管理风险的方式，就是你建立你建立一个呃牢不可破的价值体系。那这个价值体系要怎么去建立呢？我这边呢，引用一下我在呃我的好朋友 J。a y 身上学到的一个东西，我先昵称它叫做“三 M 系统”好了，因为它是三个 M 开头的英文单字。它常会提到一个东西叫做 “Money Muscle Game”， 其实这个东西就是我觉得男人要自我提升的最最基础的一个价值体系啊。那毕竟我这个频道是以男性 TA。为主，然后起家的。所以，假设你是女生，你听到的话，那可能你需要稍微做一下性别上的一些价值的转换，因为男生跟女生本来需要努力的事情以及朝向的目标就是会有所不同。不管不管你在多么强调自己是平等主义者，有一些生理跟心理上的不同就是不同。那男生的话呢，就像这里说的。呃、哦，我们可以练的东西是 Money Muscle Game。那面对，其实我觉得现在的这个社会啊，有一种人是，假设在人种啊、国籍啊那些东西都一样的状态之下，我觉得有一种族群是最弱势的，就是刚毕业、刚出社会的台湾男生，应该说刚出社会的年轻男生。这个可能在美国家目前都是一种很弱势，你知道吗？刚出社会，然后你比较积极一点的想要去把妹，你就被被说耳男，因为大部分刚毕业的人把妹技巧都不怎么样嘛，要么被说耳男，那要么就是呃，你可能太害羞，呃、你就被说是宅男，嗯、呃，然后呢，你不会穿搭，呃，一样也会被说是宅男，然后好像不管怎么样，你都会有机会被嫌弃，然后你想要。女生在说你一些东西的时 候， 你想要去证 明， 你会不会显得非常的很很 try hard， 或者是被一些人说 哦， 你干嘛这样子这么想要证明自 己？ 你是不是有 small dick energy？ 你(笑)是不是有小屌气 场？ 那加上你刚毕 业， 你又没有累积到什么资 产， 然后加上我们的 s m v 跟女生本来就不一 样， 女生是一开始就有糖果 屋， 那越年轻的话 s m v 越高。那、嗯、我们呢是刚毕业的时候 ，SME 是最低的。我为什么会笑？是因为我能够笑着讲这些东西，是因为我已经走过那段痛苦期了啦。所以我觉得我应该还好。可是其实年轻男生刚出社会是很辛苦的，这当然也是为什么会有很多年轻男生被一些比较像对岸的 Chris 啊那种比较极端的弘扬玩洗脑，又或者是说被一些。呃， 奇怪 的， 我真的觉得算是俄南教派的始 祖， 像那种恋爱家教爱德华那种给洗脑。我我觉得情有可 原， 情有可原。当你处在一个价值很低 落， 然后自我自 尊， 呃， 应该说自我感觉又很低 落， 然后低自尊的状态之下的时 候， 你是很容易被这些奇奇怪怪的理论所入侵的。然后你 会， 你会甚至有点瞧不起那种要长期努力的价值体 系， 或 是， 或是。其实我觉得啦，你真的要提升自己，或者是说往上走，你应该要先做一件事情，你先顾好你周遭的人，然后先跟肯跟你当朋友到现在的那些好兄弟们道谢一下，跟他们说声谢谢，他们愿意陪着一文不值的你当朋友到现在，其实他们就是最好的保障了，真的。那我自己从三年前开始碰。Repeal 开始碰，呃，开始开自媒体。当然了，一开始就是很很狂热啊，就是哦，我要努力自我提升，我要变成超阿 l 我要叭叭叭叭叭，很多东西我要往前冲。哦，我要提高我的 SMV， 我提高我的硬价值什么的。对你一开始会很执着在这些很外在价值的东西，没有错。可是其实，呃，事件没有你想的那么极端啊，也没有那么复杂。有有些时候，你就是要把一些事情。好好的 做， 反复 做， 像三年之后的 我， 我觉得其实我只要好好做几件事情就好了。呃， 在一个平台上面好好的说我的故 事， 然后专注在一种形 式， 录个一百集。呃， 然后找到一项兴 趣， 好好的培 养， 例如我现在很喜欢的重 机， 不管是背后的机械原理、机械的 美， 或者是说旅行带来的开 心， 或是社交的机 会， 都是。所以培养一个兴趣也很重要。然后好好睡觉，好好睡觉，好好喝水，好好吃东西，然后好好的交正常的朋友，看起来像人类的，哦，那种通常跟你一开始见面就跟你聊什么红药丸啊、P U A 啊、自我提升啊这种，哦，敬而远之，真的敬而远之，这种都代表他现在不是在一个很好的状态里面。那话题再切回来哦，那你要怎么样去对冲那些风险呢？你需要有一个反脆弱性很强的。东西，也就是你要有自己属于自己的、别人偷不走的不对称的优势，也就是只属于你自己的特色，然后你又把它点到最满，超级强。那三 M 系统我觉得就蛮棒的。Money Muscle Game，Money 很简单嘛，赚钱用你擅长的方式赚钱。不管你是擅长业务，你是擅长专门指，你是擅长管理，你是擅长任何一个东西，好好把它练爆，然后好好的用这个技能去赚钱。剪片也好啊，拍片也好啊，做自媒体也好啊，写文章啊都行。muscle 的话，我觉得至少一个合格的呵呵、合格的男人，你成年男性，你至少一个礼拜要练三次以上了。举个例子好了，我前段时间，呃，中秋节还有父亲节的时候，我回去花莲，然后去参加了一下那个国小啊、国中啊那些的同学会啊什么的。我今年三十四岁，嗯，七十八年生，其实。三十四岁，说老也不老，说年轻也不年轻，但基本上我觉得自己已经是个大叔了只是我的精神年龄其实还蛮还蛮中二的。然后我觉得我现在的精神状态还是充满各种冒险精神的。那这个是内在，然后呢外在的部分，其实我一直都，呃，因为自从我回台湾之后嘛，加上我可能四五年前开始接触健身的时候。我的周遭就有越来越多健身圈的朋友啊，健身圈的教练啊，然后直到三年前我正式从 w o r l d gym 入行之后，嗯、呃，其实我周遭的很多的朋友都已经，呃，很多很大多数啊，除了自媒体这块以外，基本上都是健身圈的人，要么教练，要么主管，要么团课老师，要么正招课的同学，要么正招课的讲师。呃，要么就是各种健身房的老板或经营者，或是关系者这样子。所以，在这个圈子待了三年之后，嗯，朋友圈也换的差不多了，除了一些核心的朋友没有换的以外，那大部分这一些朋友呢，都要么就是长得很帅、欸，然后女生很辣，然后很正，然后男生也是，就是身材就很好这样子。那所以，我其实一直都都会觉得说，哦，我大概就是普普，长得普普的，然后身材普普的。然那在这一群又壮又帅又,又正的又辣的朋友里面，我就是一个嗯普通的读书人角色。但是在今年的大概夏天左右，那时候回花莲，然后去聚餐啊，同学会啊，才发现，干一群一样是三十四岁的男人，凸的凸，然后肚子掉出来的肚子掉出来，然后。那个眼神啊，像那种被圈养很久的猫或者狗一样呢，已经变呆滞的那个样子了。还有很多那种，要么就是那种头发也没也不整理啊，或者是说鼻毛掉出来啊这种。看那个那个时候，我才会觉得说，哦，干这个才是。而且而且，你在一个群体里面，就是一样都是三四岁的人，然后，呃、可能有。一二十个，然后有男有女，然后跟你的共同点也没有别的东西，就是年龄。然后我就这样子边吃饭边观察一圈，这样，然后就觉得说哦，干，哦，原来这个才是示呃世俗当中好像一个三十四岁该比较比较比较常见的样子这样子。然后整顿饭里面，我就是一直被问说，哦。艾芬，你是你是怎么保养的？你是你是你是怎么就是维持现在状态啊什么的？哦、啊，当下当然都是打哈哈啦，我就是都打哈哈过去说没有啦，运气好啊，没有，那就是、我就每天打杂、啊，这什么没有，我就每天常常要要,要跟一些小朋友混在一起，然后管这些小朋友什么的。当然啦，我我讲是这个样子讲啦，可是毕竟今天这个是一集 podcast， 我还是需要提供一些价值给你。那嗯、呃，但其实这些方法维持现在的状态的方法、呃，说不难也不难，说不简单也不简单。我做了些什么东西？其实我回顾一下我的日常生活，其实也很简单，就是我现在大概10点到11点左右就会睡着，然后大概5点到6点之间就会醒来。那醒来之后呢，我可能会把笔记本把笔记本打开，然后简单的写下一些灵感啊，或者是说。呃，简单的就是回顾一下我这几天的串串，就是那个 IG 的相关联的 APP。我觉得打开串文，然后呃看一看我最近哪几条串文的 KPI 比较好，浓缩一下，或者是记一下笔记，那组合一下变成下一集 p a c k e t s 的草稿，或者是下一集电子报的草稿，然后输入更多的精华跟价值在里面，把它变成更长的呃，要么是讲稿，要么是电子书，这样那。因为我的野心其实一直都是将来能够开展一个自己的事业，然后有一个完全自己能够掌控的生活形态，这是我将来的目标了。那所以其实我虽然现在在大公司里面工作，但是其实我也常常会去挑战权威，或者是说我会用一个像记者深入调查的角度去记录一切，而且我也还蛮叛逆的。那而且我的工作上的危机跟难关其实也不少。所以每天都要处理这些东西，那导致我的脑袋其实没有办法没有办法保持不激进的状态，就是要很激进的去思考很多东西。这大概是为什么眼神跟那些我回去同学会见的朋友同学们不太一样。我不是批评哦，这单纯是类别不一样的问题。<咳>那这个是心态面，那身体层面因为当然因为就是平常压力很大，因为。要在健身房工作当主管，其实并不是那么轻松的东西。应该所有当主管人都知道，就是当主管不是一件轻松、很轻松的事情。很多时候你需要面对的压力不是工作本身，你要面对的压力是管人。那管人就会有很多啊很烦的事情，那压力很大的关系。所以我每一天大概有时候一练，有时候二练。一练的话就是午休去练，那二练的话可能就是。中午加晚上，只是我一场一场重训，大概就是 focus 在一个部位，那或者是一个大肌群加一个小肌群，我不会拉太久，大概30分钟到40分钟之间。我一方面也是要抑制自己的身体的那个发炎的程度。那所以其实平均而言，我一个礼拜大概会训练的次数是。五次到七次不等，那一次大概是半小时到四十分钟，一次大概两到三个肌群这样子。那大概有两个肌群是一样的，一个肌群可能是小的辅助的，又或者是核心这样子。目前就算是和佛系的跑课表了。那这是我的 muscle 的部分<咳>。那这个大概也是为什么我在同学会的时候会看会发现说，哎、欸，怎么然后大家身材會变成恐怖，然后我还是正常的原因？但其实这个是因为我压力很大，所以我不得不。透过重训去发泄一下我的压日常压力了<咳>。那 game 的部分，我觉得是最难练的。game 的部分是这个词出自 PUA， 但其实就是有任何的社交的行为的时候就，就就会提到 game。那 game 要怎么练呢？我觉得最快的方法就是，要么当主管，那要么就是你走业务值，那要么就是你要多。你的你的工作要很多机会，可以跟新的团队合作啊，可以跟外部的厂商接洽啊，可以很很多跟人互动机会啊。呃，不过当然这个东西是你需要自己去主动争取的一些机会啦。那透过这些机会去练习，你的 game 才有办法，嗯，怎么说呢？成长。那假如你的工作是非常安定稳定，甚至是不需要跟人接触的。你要说你的 game 很强吗？能够强到哪里去？我也是蛮质疑的。好，接下来要聊的是有毒的公审文化。哈，等我一下，我喝个水，有点鼻塞。<咳>那有毒的公审文化呢？我觉得这个要从我最近在串串上面看到的一些东西来讲起哦。串串这个东西，最近看到很多那种脑妹啊，或者是那种奇怪的妹子，在那里公审这种单身的对话记录啊、男生的照片啊什么的。那我先说，我不是反对这样子的行为，只是有些人真的做过头了。你把人家的照片、然后资讯什么全部都公布出来，那我是觉得没有必要这个样子了。做人留一线了，做人留一线。我这个是对男生说的，女生怎么样？我觉得 I don't care， 我现在只想要救男生。那，呃，而且我相信有 sense 一点的女生也不会去这么做了。那这个时候就要提到红药丸里面有个东西叫做 Red Flag， 红色旗子的概念。那红旗概念是什么呢？就基本上是教你规避风险，出现某些特征的时候要避开。那等一下。<咳>原版的《Roller Tamasi》它里面可能有提到的 Red Flag 是什么？呃，刺青要避开啊，呃，然后情绪不稳定、有精神疾病要避开啊，然后担心妈妈要避开啊之类的。呃，但是其实我觉得红旗概红旗子的概念大概就是，其实你要无时无刻去关注说，这个社会上怎么样的人有可能对你不利。比如说浪费我注意力的妹子，比如说很烂的客户，比如说不知道自己在讲什么的上司，比如说做直销的朋友，比如说呃只会对你予取予取予求，把你当成工具人的女朋友或是老婆，那这些东西其实你都要，你为了要避开这样子的人，你本来就应该要建立一些属于你自己克制化的红旗子的定义。我觉得，不管是你去接触，比如说身心灵也好啊，心理学也好啊 ，Reapio 啊 ，PUA 啊，呃，运动啊，或者是任何东西，这些所谓的让自己变得更好的自我提升的派别、技能、兴趣，或是理论，嗯、呃，我觉得都有一个很重要的点，在于说，你要放到自己身上之后，你要去做克制化。你要做克制化之后，这些东西才是适合你的。但红旗子这个东西也是，你要自己去思考说：哎，现在怎么样的人跟怎么样的人互动混在一起会浪费我的时间？我要的是怎么样的人？你没有一个清楚的这种轮廓的话，你就很容易会一直遇到这种红旗子的满满的女生。那而且呢，其实啊，我觉得很妙的一点是，看一个人怎么。问问题你就知道他的问题在哪里。现在串串上面有很多女生常常在那里攻审嘛，然后恶男来恶男去嘛。那，嗯、呃，当然我也我也曾经被异性骚扰过。那这种东西，我并不是要否定说哦、呃，对女生来说恶男的概念不存在，或是所谓的恶男不存在没有。我甚至要讲说，真的有些恶男。连我这一个一样是男生的人，我都觉得你应该要好好挞伐他。但是呢，我们先<咳>跳脱这种比较狭隘的观点去想了、啊，我们先往后退一步，用后设思考，就是所谓的 meta thinking。好，人生军师的那个重点要来了，我们把棋盘逆转过来想一下。把棋盘，我们不要在下棋者的角度，我们把棋盘逆过来，我们站到对手，又或者说站到棋盘外面去思考一下这整个局<咳>，什么样子的人，他的生活圈，或者说他的演算法会被脑妹或者是耳男环绕？我再说一次哦，怎么样的人，他的演算法或者他的生活会被交友圈会被脑妹还有耳男给环绕？我们好好思考一下，<咳>你有想到的书你的答案了吗？来，三、二、一。<咳>嗯，我个人觉得啦，呃，很很多时候，你在看到了一个攻神而难，或是攻神脑妹，攻、呃、神脑妹比较少，攻神而难比较多的攻神而难的账号之后。我我想请你做几件事情：点进去他的串文的串串的首页，看一看他最近的五到十篇剖文，然后再点上去他的 IG， 进去他的 IG 看一下呵呵他的贴文，他写的东西，他的生活长什么样子。哦，其实大多数时候大概九成吧，发生在攻城而难的时候，我把这个女生的账号点开，看看她的串文，看看她的 IG。啊、呃，其实我会觉得市场机制蛮蛮灵验的呵呵，市场机制做的蛮好的，那这基本上该配的都配在一起了。他们他们本来就天生一对，你知道吗？那简单来说，就是你看到你看到的可能是一个哦女生在网络上抱怨耳男或什么的，可是其实。我觉得你在看到这样子的对象的时候，就像看到房间里有一只蟑螂一样，你要赶快把蟑螂清掉，你要赶快把你的演算法重新归零，消毒一下，要不然你的演算法就一直出现这种公审边的妹子。那被这种侵侵占了你的视野之后，你哦，你也会开始深陷其中。你原本以为你只是在看旁边的蟹桶，就到处都是蟹统，一大堆蟹统开始围绕着你。你不知不觉你就也在系统里面喽，这个很小心哦，所以你的演算法要好好调教一下。那我再重申一次，我并不是说尔男不存在，而是我们要去思考的是怎么样的人会被脑妹或是被尔男尔男给环绕。那后面这个结论我就不点破了，你就自己思考一下。那你看到一个妹子是真的，或是一个男生真的都是被这种程度的对象围绕的时候。那他这个时候说的很多抱怨，你觉得要听进去吗？还是其实你要用看的，不要听一个人怎么说，看一个人怎么做？他一边抱怨，可是他的生活在好几个月之后，还是都被这种所谓的耳男、这种所谓的电波妹子啊、这种所谓的脑妹包围着的话，那我觉得很多时候可能就不只是环境或是他人的问题喽。而且，其实，在现代的当代的两性赛局当中啊，公审其实对现代女生是在当下有利的。我再说一次，在当下是有利的，因为很简单嘛，就是像那个 Trip 这一类的网红做的事情一样啊，有有人黑他，然后有人骂他，他把这些留言，他把这些账号拿出来重新编一次，重新骂一次，重新洗一次，跟着观众，跟着粉丝们重新再骂一次。流量再度收割一波，这么棒的素材，你不用白不用啊！我要是女生，有哪个男孩子来找我，说真的，我也会用哦，我也会用哦。等我喝啊，等我一下喝个水。但是呢，我必须说是当下有利，为什么？为什么我说当下？好，有趣的东西都来啦。嗯，诶，男生里面。也不是只有短视经历的嘛，男生里面也不是只有耳男嘛，男生里面也不是只有辱蛇嘛，男生里面也不是只有废物跟失败者嘛。男生里面总会有一些像我一样头壳坏掉，然后开一个自媒体，拼个一百多集的人嘛。男生里面也会有一些像我的朋友们月入可能用几十万为单位在跳的人嘛。男生里面可能也会有像我的自媒体好朋友们，要么身体有残缺，却还是去参加健体比赛。又或者是表面上看起来是一个魔术师，可是年收入都好几百万，甚至很爽，现在还跑去韩国度假，对不对？总是在男性里面会有一些少数的个体，是他们懂这个局的，然后他们真的会像我一样这样子去做分析，甚至分析的比我更优秀的。那好，就拿我自己来说好了。那我在看到这种这种很喜欢攻审别人的女生的时候，我会怎么做呢？很简单嘛，那代表这个人人品感并不是适合长久相处的对象嘛。你看，你想想看他，他他一来会吸引到这么多二男，然后二来需要就是会花时间每天去攻审这么多人，一个人去，当一个人把时间花在某一个。某一件事情上面越久，他就会越像那件事情所描绘出来的轮廓。那假设你今天是一个头脑清楚的男生，你有选择，然后你也累积了一些东西，你也不是说哎、欸、吃不开，那你选择很多样的时候，哎、欸，这长相其实外表那些等级分数都差不多的两个女生，一个会公审，一个不会公审别人。跟哪一种人相处风险比较大，一定是公审别人的那个嘛？那跟怎么样人相处可能会比较 peace， 会比较，呃、生活和乐，然后没有压力。那当然就是比较不会公审别人的那个嘛，很直观嘛，很直观嘛。那这个东西呢，就是我最后带出来的，在我的 i p a n g b t 里面，我花了很大的篇幅去拆解《错觉资产》这本书，有兴趣你可以去看一下。又或者是说到资讯栏看一下 ，iwen g b t 的订阅方法，有年订阅呃机制，有兴趣的话可以看一下。那其实我觉得错觉资产，就像刚刚说的，就是哦、呃，能够在被看见的地方做被看见的事情，累积你的好评价。那最近呢，我就看到这些呃，要么公审啊，要么我在工作上的一些我刚解决完的困境。其实我会发现说，就好比公审好了。你看到这种公审的账号，你就不该去点赞或者是按回复，你你就应该直接按晋升，或者是直接封锁。要不然哪一天你被这种人缠上，你你是那种一穷二百人就算了，你既然有事业，你是老板，甚至你有公司要保护，你因为被公审，你公司不见了，或是你破产了，或是你过去累积好几年的东西资产就这样被那个妹子给公审给击垮了，那怎么办？听你的人怎么办？你的股东怎么办？你老婆、你的小孩怎么办？你有想过吗？没有吗<咳>？所以其实不被这种有毒的人啊，嗯，不被这种有毒的对象注意到的能力，其实蛮重要的。也就是说，你其实有些时候甚至要去思考说，怎么样我可以达成负？这、就是为什么我把它取成负向错觉资产？有些时候，其实你要吸引对你有利的人注意你嘛，但你也要去有能力去回避或是拿掉，呃，对你有毒的对象的注意力哦。那这个东西，回避掉这种有毒的对象，学会风险管理，学会用红旗子，学会用 red flag 的 red flag 的呃概念去分类判断他人，然后看到这种人有毒，就先回避掉。这种能力其实很重要，而且当你真的是在往上走，你正在走一个右上曲线，然后你正在成长，你的 s m V 在累积，你的资产在累积，你的声望在累积，你的自媒体的人数、粉丝数在累积，你的铁粉人数在累积，你的线上课程学生在累积的时候，这所有人都在看你。那当所有人在看你的时候，嗯、呃。当然，错觉资产很重要。可是这个时候，你不被有毒的对象冲康，不被有毒的对象给注意到，这种能力就也蛮重要的。也就是所谓的，在对的时候低调的能力。那这种我会定，我会定位成就是在对的时候低调，回避掉风险，就是我现在心中所谓的负向的错觉资产。好，先点到这边。那。<咳>因为硬的内容讲太久，可能大家会有点吃不消。好，呃，初级资产啊，假如你想要听更多，每个月一九九 ，Ivan GPT 付费订阅 Podcast 可以来资讯栏看。然后呢，十一月十一号后天，那晚上的十一点十一分一一一一一一一一， 1111, 1111, 我的呃，到这个时间之后呢，我的最新线上课程《企业战士》的特价就会直接关闭了。那第二单元呢，有我跟 James 的很多的精华在里面。那 James 呢，是我新起来的一位来宾，我的现实生活中的好伙伴兼好朋友。他创业过五次，然后呢，在健身业界有将近二十年的资历了。那基本上就是一个鬼才。那更多的故事，那些其实我们不方便在公开场合继续跟你说，所以我们就放在谢三士里面。有兴趣一样，资讯栏点开看。OK。好，那假如因为最近有一些新朋友，假如假如你有想要听的主题，又或者是说你想要学习怎么做 Podcast， 或是学习怎么样去成立自媒体，<咳>然后你现在正觉得哎、欸、有点难开始，有点不知道该怎么做，那没关系，私讯我的 IG Ivan Dash P D C A Ivan 底线 P D C A OK， 然后基本上我的免费资源。或者是付费的课程或内容，也都在下面的咨询栏连接，就挑你觉得你想看的就好了。假如你是还是学生，有些东西你还没有办法投资，那没关系，你就打开 YouTube 或者我的 Podcast， 先从免费的资源开始自我提升，好好努力。OK， 反正总有一天我们会在男子汉的峡谷里面相会的。那今天呢？ E P 119身为男人，你应该学会管理的风险、有毒的工程文化以及负向错觉资产，就到这边结束了。那我们希望，希望，希望每一位听到了这个频道的这一集的男人，或或者是少部分的女生，都能够被这一集的内容启发或影响到，然后学会回避，嗯，某一些真的不该发生的风险，又或者说真的是很笨的风险。OK， 好，避开这些有毒的人类，好不好？避开这些有毒的人类，才不会被拖累到时间，才可以好好的继续向前迈进，然后继续好好的向上提升。好，那人生军师，今天的内容就到这边咯。我是 Evan， 拜。